0: Hola, muy
1: buenas tardes a todos. Bienvenidos a Caleidoscopio, Voces que Relatan, hoy con compañía de nuestro productor Juan José y como siempre agradecidos con los profesores que nos ayudan con la cuestión de este proyecto, Enrique González, Jimena Castro y Vivian Punas. Hoy nos acompañan como es habitual Taylor, Leslie y Valeria y pues vamos a abarcar este primer episodio de la nueva temporada del programa. Eh, llamado relaciones no monógamas, existe más de una manera. Entonces, para entrar como que un poquito más en conceptos y comprender este tema que es tan rico como en tantas cuestiones, Valeria eh, nos trae un poquito de información para educarnos sobre él mismo. ¿Cómo estás, Val?
2: Bien, Sophie, muchas gracias. Eh, gracias a Taylor, a Leslie, a Juanjo por acompañarnos hoy también. Eh, bueno, queremos empezar diciendo que de lo que vamos a hablar es precisamente de eso, en cada uno de los capítulos de esta serie, relaciones no monógamas, y no solamente del poliamor. ¿Qué pasa? Que mucha, muchas personas suelen confundir estos dos conceptos, es como que piensan que es lo mismo, pero en realidad el poliamor es solamente una de las maneras de tener una relación no monógama y además de eso hay varios tipos de poliamor dentro de ese espectro del poliamor como tal. Entonces precisamente eso es de lo que yo les quiero hablar eh, quiero que empecemos como con unas breves definiciones de las relaciones como, eh, no monógamas más conocidas, más habituales. Eh, eso no quiere decir que no hayan otras formas eh, porque al fin y al cabo, eh, digamos, tanta cantidad como haya de parejas puede haber también de relaciones eh, cada pareja tiene sus acuerdos, tiene su propio contrato, independientemente de si es monógamo o no entonces queremos dejar claro que solamente estos son como eh, algunos de los tipos más comunes entonces primero tenemos la relación eh, sin, exclusividad, sin exclusividad sexual que básicamente, básicamente se trata de eso que dice el nombre es una relación cuya eh, afectividad eh, romance por llamarlo de alguna manera es exclusivo pero, eh, sexualmente hablando, las personas tienen derecho a estar eh, o, digamos, se han puesto de acuerdo para estar con otras personas. Luego tenemos swingers, que es muy parecida a la anterior. La diferencia es que casi siempre eh, participan las parejas, eh, digamos, estando presentes entre ellas. Entonces, no sé, por ejemplo, a, eh, tienen relaciones con otras parejas eh, y hacen intercambio de parejas ahí mismo, juntos, tríos, etcétera. Eh, tenemos el poliamor, que es, eh, digamos, esta relación no monógama que aquí sí que no hay ni exclusividad sexual, ni hay exclusividad afectiva, pero entonces hay varios tipos de poliamor, tenemos el jerárquico, el no jerárquico, eh, el jerárquico es cuando, digamos, una de las relaciones que tenemos, eh, lo, que, lo que pasa es que es como la relación principal, y como que esa es la que importa por encima de todas las demás, tenemos el no jerárquico, donde todas las relaciones están al mismo nivel, y no hay una más importante que la otra. Tenemos la anarquía relacional. Eh, que de lo que se trata es que, eh, digamos, no hay etiquetas, no, no somos una relación eh, ni sexual, ni amorosa, ni romántica, ni nada por el estilo, sino que es como, básicamente, la eliminación de etiquetas por completo y, eh, digamos, ese acuerdo de estar de la manera que sea con quien queramos, sin etiquetas. Y eh, está la polifidelidad, que es eh, una relación amorosa en la que, digamos, se establece un, consen un consenso para eh, tener, digamos, otras relaciones también. Listo. No sé, digamos, con todo esto en mente, con todo lo que han escuchado, con esto de los swingers, del tan jerárquico, de la anarquía relacional, yo quiero preguntarles, chicos, eh, a Taylor, a Leslie, a Sofía, si ustedes alguna vez se habían planteado o se han planteado la idea de tener una relación de este tipo, incluso quién sabe si la han tenido o si siempre han sido monógamos. ¿Qué opinan? ¿La tendrían? ¿No la tendrían? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, pues para dar un poquito mi opinión. Este de este
0: tema me parece muy interesante. Es uno que a veces me, me ha rondado la cabeza, pero digamos, es algo que. No sé, siento que socialmente tenemos tan construida la idea de la, de la monogamia que es difícil estar, pensar en otras ideas. Pues en mi caso yo nunca he estado en una relación como tal, entonces pues no te no, no puedo asegurar como qué dinámicas prefiero y todas esas cosas, pero a pesar de todo cuando yo pienso como me, me, me pienso a mí misma en futuro, pues no tipo casamiento ni nada, simplemente como estando en pareja. Se me hace muy difícil verme a mí misma como una relación no monógama, Entonces, pero pues a, ve nos, a veces me cuestiono y no sé si es esto, tipo si es porque realmente no es algo que podría ser o si es porque el hecho de que siempre estamos bombardeados con estas imágenes de la monogamia, que eso tiene que ser así, que las relaciones tienen que ser así, así, así. Entonces se me hace algo muy importante de, de discutir y a sí mismo muy complejo.
3: Sí, eh, bueno, y Valeria, primero gracias por darnos esas definiciones tan abiertas, eh, tan abiertas y tan nuevas. Eh, creo que el tener la capacidad de, de significar aquello que está ahí, como de darle un nombre, como que también expande, digamos, los límites que a veces uno tiene mentalmente. Eh, pues creo que también comparto un poco lo de Leslie, si bien estamos hablando de un tema. Eh, digamos, con una perspectiva, digamos, abierta, se me hace difícil pensarme, digamos, eh, con alguien que esté en una, en una relación con la, en la que yo, digamos, en términos muy coloquiales, en la que yo tenga que compartir a esa persona. Pero creo que justamente es eso, que hemos sido criados, como lo recalcaba Leslie ahorita también, hemos sido criados en, en como con este modelo de, de relación en el que Solo son dos personas las que, se hacen feliz, las que se hacen felices, son solo dos personas eh, las que están ahí como juntas, sí la pareja binaria, que, que a veces como que otras posibilidades quedan como que por fuera de nuestra perspectiva, pero no es porque estén mal, sino porque estas perspectivas, esta perspectiva de dos personas ya está tan normalizado, tan tradicional esta perspectiva estuvo, estuvo ahí desde antes que naciéramos y probablemente va a seguir ahí después de que nos muramos. Pero creo que es también el ejercicio de pensarse que hay muchas más posibilidades respecto a ello. Entonces, eh, bueno, no sé, Sofía, ¿qué piensas de eso?
1: Pues de hecho, estaba pensando básicamente en eso, en, en que cuando pensamos nosotros en amor, digamos que es algo como tan grande, tan abierto, porque tenés amor por tu familia, tenés amor por tus amigos. Y pues cuando hablamos ya de relaciones eh, interpersonales más al estilo amoroso, se tiende a pensar entonces de que la exclusividad es este, este aspecto de, 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 bueno, fidelidad de amor, pero es precisamente eso, es porque pues, nosotros crecimos con esos conceptos y pues algo que defienden mucho las parejas no monógamas es que ellos tienen amor como por elección, no porque hayan crecido y les haya tocado como que seguir esa tradición, tanto lo que mencionabas tú y lo que mencionaba Leslie. Entonces es, es como pensarse en eso, ¿no? como de que cuando aprendes a entender este tipo de ideales y a respetarlos como tal, de hecho, hasta te hacen sentido. Es como de que sí, el hecho de que yo, es como decir, no sé, el hecho de que yo tenga uno o más hermanos no quiere decir que porque tenga otro hermano deje de querer al primer hermano. O al menos así lo explicaban, pues, amigos que tengo que tienen parejas no monógamas o pues son no monógamos. Y sí me hace como mucho más sentido. Eh, no sé, Val, qué que, que piense al respecto ahora que estamos hablando sobre el
2: tema también. Eh, gracias, Sofía, primero por eh, agregar esa como esa frase del de amor por elección. A mí me parece una cosa hermosa. Me parece lo más lindo, digamos, para hablar del amor. Hablar del amor como una elección me parece hermoso. Yo creo que eso es algo de lo que podemos hablar después. Quería eh, irme un poquito por algo que dijo Taylor acerca de, digamos, esto de el compartir, como el tener que compartir a esta persona que asumo como mía es difícil y es difícil por cómo nos han criado, ¿cierto? Pero entonces yo yo quiero meter una variable aquí que es la confianza y, y digamos dos tipos de confianza. En primer lugar la confianza en uno mismo y en segundo lugar la confianza en la relación. Yo creo que eh, ah bueno y para aclarar digamos todas las posiciones que expresemos aquí son con todo el respeto eh, no validamos ninguna relación por encima de la otra mientras todas esas relaciones estén basadas en el respeto y el acuerdo mutuo. Pero bueno ahora sí eh, pienso yo que es tan difícil imaginarnos de esa forma, no solamente por la construcción del amor romántico sino también por los problemas de confianza con los que lidiamos todos los días, nosotros con nosotros mismos, es decir, como imagínate la cantidad de inseguridades con las que uno lidia consigo mismo eh, como, ay, qué tan, qué tan lindo seré para mi pareja, seré lo suficiente para mi pareja, y luego además tener que aceptar que tu pareja esté con alguien más además de ti, es como uff Wow, o sea, es, es un, digamos, es un golpe fuerte a la falta de confianza que tiene normalmente una en una misma, y además, digamos, el problema también está para mí en el hecho de la confianza que tenemos en la relación y en la pareja con la que estamos, eh, yo les puedo compartir desde mi experiencia personal, que yo nunca me había planteado este, este tipo de, de relaciones, como, yo, yo hablaba abiertamente de eso y me parece supremamente admirable cuando se llevan el respeto, pero yo siempre decía, yo no sería capaz, pero siento que ese no sería capaz, también era producto del tipo de relaciones en las que estaba. La relación en la que yo estoy en este momento es una relación que es muy linda, es muy linda en todos los sentidos, y créanme que es tan linda que me ha llevado a pensar por qué no intentar otro tipo de cosas, por, por qué no dejar que el otro experimente también, porque estamos muy jóvenes, ¿sí me entienden? Entonces, imagínense, yo me veo con esta persona el resto de mi vida, pero qué tal si además voy a querer experimentar otras cosas con otras personas, eso no quiere decir que yo la vaya a dejar de amar, pero si tenemos la suficiente confianza para estar con otros también, no sé, me parece algo como que pensarse también eso de la confianza, no sé ustedes qué piensan de eso.
1: Uy, de hecho mencionas algo que es como súper primordial, y menciono esto y le doy ya la palabra a, a Leslie que es, es básicamente eso, tener como esa inteligencia emocional y esa confianza en, en quien sea tu compañero o compañera. Es muy, es, es esencial, es esencial y precisamente porque, como dices, como tengo una relación tan bonita en este momento, tengo como que la confianza de que sé que puedo confiar pues en valga la redundancia en mi pareja. Entonces, sí, o sea, es, es algo de, es algo para gestionarse como de manera muy constructiva, lo diría así. Eh, Leslie, continúa por favor
0: Dale, gracias Sí, concuerdo mucho con lo que dice Sofi pero pues también me, eh, me parece muy importante recalcar el hecho de que eh, lo que dice Valeria se me hace súper, súper interesante me parece súper bueno pero al mismo tiempo es como bastante eh, ¿cómo decirlo? Eh, es difícil encontrar a alguien que tenga esa mentalidad por lo mismo que, que mencionaban ¿no? lo de la confianza, digamos que incluso en las relaciones que son monógamas hay, o sea, uno por lo general ve tanta, tanta desconfianza y, e incluso como en nuestros círculos sociales romantizamos tanto como esa desconfianza, como el caso de los celos que son ya como eh, hasta un punto excesivo. Yo he visto pues parejas alrededor mío que literalmente se celan por todo y se pelean, se pelean por yo qué sé, por incluso los amigos, por, por pasar un poco de tiempo con alguien más. Y es unos celos y que se nota que tiene por detrás una, una inseguridad tan grande de, de no, es que si no estoy como agarrando a mi pareja en todo momento, se me va a ir, va a encontrar a alguien más. Entonces siento que es como un reto, un reto dejar esta mentalidad porque es una que está súper arraigada y el hecho de poder confiar tanto en una persona como para, como para ir, tener la idea de pronto experimentar esto, de, de llevar la relación a otros puntos se me hace súper interesante, pero al mismo tiempo es bastante difícil teniendo en cuenta la manera en la que está construida nuestra sociedad y lo que, lo que hemos normalizado, esta idea de, no, es que tengo que agarrar y agarrar porque es mío, 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 y si no, se lo siento en un momento ya, entonces es como lo que se me ocurría.
3: Eh, sí, exactamente, sí, Leslie. Creo que esto de romantizar los celos es, fallo, es, es algo eh, importante sí. no, claro. y, y, y bueno, creo que también es, es un tema que merece ser Pero, ¿vale? resaltado. Bueno, entonces va, vamos a hablar un poco sobre, sobre digamos, el por qué... De, desde, digamos, desde el punto de vista de la sociedad, un poco de lo sociológico, sin, sin muchas palabras técnicas, espero no sonar tan técnico, del por qué quizás tenemos, eh, tenemos como, como el por qué de esto que de esto que nos está pasando, por qué preferimos en nuestra sociedad occidental, preferimos una relación monógama a una relación quizás, no monógama. Entonces, bueno, resulta que por allá en los 1900 y algo, hubo un man que se llamó Peter Berger. Entonces, él, él planteaba que habían unos, eh, algo que se llamaba el control social. Entonces, él planteaba eh, algo que se llamaba el control social. Perdón, por acá hay mucho ruido. Eh, y entonces él decía que, eso se, que, los me, que el control social eran unos métodos legítimos, estamos hablando de algo que está legitimado socialmente, y digamos que esos métodos legítimos se utilizan para corregir a los sujetos en la sociedad, ¿cierto? Entonces podemos pensar, podemos pensar en el control social, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia que ejerce la policía, contra las personas que protestan. Ellos lo que quieren, lo que quiere, digamos, el, el gobierno, el Estado, es que no haya desorden público. Pero esto, eh, digamos que se utiliza este método legitimado de la violencia para eh, corregir a estos sujetos que, según la sociedad, son eh, vándalos o son personas que no merecen... Eh, que, 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 ¿cómo decirlo? Que se me va. Pero sí, son, son sujetos que no, que según la sociedad son incorrectos. Entonces todos estos métodos se utilizan para eso. Entonces estos métodos de control social nos llevan a otra teoría del mismo Peter Berger que se llama eh, la teoría de los círculos concéntricos. Entonces para explicarlo un poco de forma más gráfica, el, eh, hagamos de cuenta que estamos en el medio de un montón de círculos entonces, cada círculo, como ven, es más grande que el otro, para que sea como un montón de círculos. Entonces, estos círculos casi que nos obligan a actuar de la forma en la, eh, que ellos han establecido previamente. Entonces, hablamos, por ejemplo, del círculo del Estado. Por más de que queramos, no podemos salirnos de las reglas que nos pone el Estado. De lo contrario, vamos a ser corregidos. Ellos van a utilizar estos métodos de... Control social para corregirnos por medio de la cárcel, por medio de multas, etc. Entonces pueden ser círculos muy grandes como los del Estado o pueden ser círculos muy pequeños como círculos de relaciones. Entonces aquí vamos otra vez con eh, los círculos. Entonces pensemos en un círculo mucho más pequeño. Pensemos en el círculo de las relaciones de pareja en nuestra sociedad occidental. Entonces, esos círculos nos llevan a otra cosa, que esto ya va a ser lo último, que son las instituciones, ¿cierto? Viendo las instituciones como unos determinados modos de actuar, ¿cierto? Que la sociedad nos exige... Para, para que seamos pues como estas personas de bien, pues personas de bien según la sociedad, entonces tenemos la institución del noviazgo en nuestra sociedad, entonces lo que nos dice la institución del noviazgo es, eh, a usted para conocer a alguien, usted primero tiene que hablarle, digamos ahora en esta sociedad tecnológica, tiene que hablarle por el whatsapp, eh, luego de eso tiene que invitarla a salir y tiene que ser el hombre el que le invite a salir luego de eso a los tres meses pueden volverse novios, ¿cierto? Se dan regalitos, viajan, y ya por allá lo último, lo ideal sería que se casaran, que tuvieran un matrimonio y unos hijos y así eh, continuarían con esto, con esta reproducción. Entonces, eh, esto de los círculos y del control social y de las instituciones está tan, tan, tan arraigado a nosotros, que, que se dice que eso es lo que nosotros en algún momento quizá quisimos hacer. Entonces, no, no es algo como, ay, no, no, quiero tomar distancia de eso, sino que es algo que nosotros en algún momento quisimos hacer. Entonces, en nuestra sociedad occidental está esta institución del noviazgo, ¿cierto?, que tiene unos pasos a seguir, o sea, es, o sea, es algo tan, tan loco esto, que ya hay unos pasos a seguir para ser novios, o sea, para que, bueno, con ciertas variaciones para que dos personas en la sociedad sean novios y tengan una relación socialmente perfecta, pues justamente tienen que seguir una serie de pasos. Eso no es como que Ay, es espontáneo. No, de hecho están siguiendo una serie de pasos. Entonces también es importante ver que esto hace parte de un orden social. Entonces el orden social es que haya un hombre y una mujer, una relación heterosexual, y que estas personas eh, pues tengan una relación monógama, pero aquí es importante ver que todo esto de las instituciones, eh, los círculos, pero en especial el orden social que nos está diciendo cómo deberíamos estar nosotros en una relación, es una construcción social. Es una construcción social específicamente hablando de nuestra, eh, de nuestra sociedad occidental. Entonces, chicas, ¿qué piensan de esto de los círculos y de las instituciones y del orden social?
2: Ay, mira, que pensando en lo que acabas de decir del control social, eh, bueno, para las personas que nos están escuchando, Tai utilizó algo, eh, una palabra que se usa, se usa mucho en sociología, que es esto de las instituciones. Eh, no nos referimos a instituciones educativas, <ríe> para que quede claro, sino que a lo que se refiere Tai es como, eh, las instituciones en sociología son como unos sistemas que ya tienen todo, toda una estructura detrás, con ciertas normas, con ciertos pasos a seguir, como los que decía Tai. de esas instituciones eran las que hablaba Tai. Eh, y pensando en lo que decías del control social, mira que se me vino a la mente algo, se me vino a la mente que nosotros, eh, digamos, el matrimonio es considerado una institución. Y entonces, yo pensando ya como un poquito más allá en por qué, o sea, por qué de repente... En, en, un día alguien dijo, las relaciones monógamas deberían ser las principales relaciones o las más importantes, o deberían ser estas las, como, sí, como que todo el mundo debería tener una relación monógama o vamos a enseñarle a la gente que debería ser monoma, monógama desde que está chiquita. Como que pensando un poquito en eso y en lo del control social, yo me ponía a pensar, por ejemplo, en esto del matrimonio. El matrimonio existe para regular socialmente un montón de cosas, para saber eh, qué tantos, como que quién está cansado con quién pero entonces además estos tienen tales hijos y además estos tienen tantas propiedades y tienen esto y tienen lo otro. Imagínense ustedes una sociedad en la que haya matrimonios de un montón de personas o que no haya matrimonios o que hayan relaciones de personas que están con otras personas y con otras personas y con otras personas sin que exista esa regulación que por ejemplo llega a brindar el matrimonio que es además una característica, diría yo, muy específica de las relaciones monógamas, al menos en esta, en esta eh, sociedad occidental siento que sería medio un caos total, y yo creo que también por ese lado va el hecho de que las relaciones monógamas se hayan hecho tan famosas por decirlo de alguna manera como tan populares dentro de, dentro de la sociedad occidental Leslie, cuéntanos qué, qué piensas, qué opinas
0: Bueno, eh, gracias por esa, esa percepción que nos, que nos compartiste, me parece súper súper interesante poder haberla escuchado digamos yo quería comentar un poco en cuanto a como pequeñas cosas que, que eso también influencia, pero que no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando estaba escuchando a Taylor, se me ocurría como, sí, digamos, cuando uno ve una pareja que yo que sé, se conocen hace poco y ya son novios, uno dice, hmm, pero eso está como mal, eso no está como en orden. O por el contrario, uno ve una pareja que lleva mucho tiempo juntos, tipo años, años, y, y no están casados o no tienen algo pues también mucha gente es como que, mmm, pero como que les falta algo, como que sí. Y en muchas ocasiones, pues he escuchado esos, esos comentarios hacia uh, personas mayores o hacia algunos tíos que no tenían esa, esa relación como consolidada. Y pues por lo general lo tomaba como normal, como bueno, oh, sí, sé, de pronto es medio raro, pero bueno. Pero entonces ahora uno se pone como a pensar en eso, ¿no? Como bueno, no es tanto, sino que es como algo que ya se ha normalizado normalizado tanto, o sea, es una estructura que se ha construido tanto y que nos han dicho tanto que es que no es que se tiene que llevar esto así y así, que pues cuando algo es diferente no pensamos como, ah, bueno, es ello, sino como, mmm, es como, te está saliendo de donde es.
1: Además de que se menciona algo como muy importante, y lo mencionaron de hecho como que los tres, de que bueno y qué es regular y qué no porque pues para nosotros en nuestra cultura puede ser como raro ese tipo de relaciones pero para muchas es como algo es una filosofía de vida tal cual y hay muchas personas que lo practican entonces cuando empiezan como que a desmontar esas jerarquías estos privilegios y empiezan a decir como de que bueno pero pues soy una persona llena de amor y quiero dar amor a, a toda la persona que, a la que me nazca darle ese amor es muy interesante, a mí me parece hermoso, o sea, honestamente me parece como muy bonito el cómo ven eh, eh, la vida amorosa como tal, y lo de los acuerdos también me parece algo que, que pues, se ve en todas las relaciones, pero como mencionaba Leslie de pronto más tempranito diciendo como de que tampoco está bien romantizar los comportamientos tóxicos, entonces, pues lo más importante que también eh, creo que mencionó Val, que es precisamente el, el cuidado emocional y el, el cuidado físico de cualquier vínculo que tengamos, ya sea una relación monógama, ya sea una relación poli o no monógama, se, se debe incluir como ese cuidado y esa responsabilidad afectiva que creo que es algo que debemos perpetuar, yo creo que en todas nuestras relaciones interpersonales.
2: Gracias, Sofía. Eh, miren que, digamos, yo estaba pensando en algo, y es, yo no, o sea, esto, esto va a sonar medio, pues ya, qué pena, acá también en mi casa están haciendo un poquito de ruido, eh, les decía yo, cosas de la virtualidad, qué vergüenza, bueno, les decía yo que pensando como que un poquito en, en algo, más pesimista ya, eh, estoy de acuerdo con Sophie totalmente, creo que ese tipo de relaciones basadas en el respeto pueden llegar a ser algo muy hermoso, igual que seguramente una relación monógama basada en el respeto también, pero creo que ese es el problema, yo siento que, eh, y aquí viene lo pesimista, nosotros no estamos preparados, eh, nuestra sociedad al menos no está preparada para ese tipo de relaciones. Eh, las personas no están preparadas para ese tipo de relaciones, o más bien no estamos completamente preparadas para ese tipo de relaciones. Se ha comprobado de mil maneras que tenemos una responsabilidad emocional que no está más allá del subsuelo porque no se puede, y que además, eh, lo que les decía yo, estamos llenas de inseguridad. Y yo creo que embarcarse en una relación así cuando uno no está estable emocionalmente, no tiene responsabilidad emocional y además está lleno de inseguridades con uno mismo eh, y con otras personas, porque aparte hay un montón de personas eh, con grandes problemas de confianza, seguramente no de gratis, sino por un montón de razones muy complejas, eh, pues animar a alguien a tener este tipo de relación de gratis, a mí me parece bastante complejo. Igual me, pare, igual me parece bastante complejo, y le soy sincera, animar a tener una relación a cualquier, de cualquier tipo a alguien en esta situación. Y, y, la, y, a, y la cuestión aquí es que siento que hay un montón de personas en nuestra sociedad con ese tipo de issues, como de, de, de problemas en serio. Eh, no sé ustedes qué piensan, ¿no? o sea, ¿ustedes creen que si estamos preparados como para tener relaciones así, o, o incluso relaciones monógamas también? Yo la verdad, me, me parece que hay muchas personas muy responsables emocionalmente andando por ahí en relaciones incluso
0: claro, digamos eso es lo que eh, pues también recordaba un poco lo que decíamos ahorita este incluso en las relaciones monógamas que es como lo que vemos más normalizado hay muchos comportamientos tóxicos hay mucha gente que, que proyecta esas inseguridades mucha gente que, que, que no está como preparada como para estar en relaciones pero aún así está en eso entonces, digamos, puede que ahora mismo no como sociedad en general, que todos estemos listos, no, pero pues siento que pues, igual, de igual manera es importante como traer esos temas al aire para empezar a pensar un poco y de pronto eh, generar un poco de, de, de conciencia, tanto para relaciones no monógamas como para cualquier relación, porque esto de la... De la, de la inteligencia emocional es algo que falta en muchas relaciones, en muchos tipos de relaciones incluso no solo las románticas y es un problema que tenemos bastante en nuestra sociedad
3: Sí, exactamente concuerdo con ustedes, eh, creo que esto no es un tema quizá como a, a, quizás una persona que no ha tenido la oportunidad de de discutir estos temas, como ay, no, pero es que es, es, ellos están como defendiendo, pues, los cachos. Esto no es de defender los cachos. Esto es más un tema de, como lo dice Leslie y Valeria, que lo recalco porque, bueno, eh, aquí hay tres li licenciadas y una socióloga. Entonces, nosotros creemos que justamente eso es algo que falta quizá en la, en la educación colombiana y a nivel suramericano, el hecho de la inteligencia emocional. Entonces, eh, pues sí.
1: Sí, precisamente todo se basa en el respeto. Básicamente, si no estás en una relación de esta, respetar a quienes
2: sí y respetar tus relaciones también. Básicamente. Bueno, gracias. Gracias, Sofi Gracias, Les. Gracias, Tey. Gracias a Juan José también por acompañarnos hoy, igual que siempre. Eh, yo les dejo con una como con ganas de, de hacerlos como pensar un poquito en sus casas y es, piensen si es posible para ustedes, estar en una relación con una persona por el resto de su vida por mucho que ustedes la amen e imaginarse no estar sexualmente con nadie más, nunca más a partir de este momento eh, ustedes que la mayoría de personas yo sé que nos escuchan, están como por nuestra edad quizá más adelante, pero Piensen en eso, piensen en si ustedes serían capaces de dedicarse completamente a una sola persona, además de ustedes, por el resto de sus vidas. Y, no sé, podemos hablar de eso en otro capítulo. Eh, buenas noches, los dejamos con el programa que sigue, eh, y nos vemos la próxima semana en Caleidoscopio Voces que Relatan.
3: Chau, chau.